Y bueno, aquí estamos, domingo de resurrección. Uh, no me lo perdería por nada. Una invitación a estar con ustedes este día tan significante para nuestra fe. Uh, hay un antes y un después y de lo que es domingo de resurrección y poder compartirlo con ustedes es de mis honores más grandes posibles. Entonces, ¿qué dicen si abrimos la palabra de Dios y vemos el texto uh, que, que está en mi corazón para el día de hoy? Y creo que es un texto que nos va a animar bastante, uh, pero quizás no en las formas que tú crees que nos va a animar. <ríe> Entonces, si pueden ir conmigo a Marcos, vamos a ir a Marcos 14. Y, y es un momento muy, muy conocido. Es las últimas horas de vida antes de la cruz de Jesús. Ya, ya el contexto es ya había transcurrido la última cena. Ya Judas lo había, se había ido para traicionarlo. Jesús había ido con los discípulos al jardín de Getsemaní. Y ahí uh, encontramos la historia donde él está angustiado. Y, y quiero leer el texto aquí. En, en Lucas 14, 32. Voy a leer de la nueva traducción viviente y si, si desean me acompañan, si no, aquí pueden escucharme nomás en mi pobre español. Amén. <ríe> Dice así, verso 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemení y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y me encanta, esta parte me encanta. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Ahí quiero hacer una pausa, un asterisco aparte. Y, 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 y déjame calificarlo. Me encanta que la Biblia incluye esos detalles. Ahora, no de una forma morba. No estoy feliz de que Jesús sufrió, pero sí estoy agradecido de que el texto nos muestra que nuestro Salvador también sufrió. Porque es que tenemos un Salvador que nos entiende, que nos comprende. En Hebreos dice que Jesús fue tentado en todas las formas que tú y yo somos y seremos tentados. Pero Él nunca pecó, pero sí sufrió, sí pasó por dificultad. Y aquí dice, se angustió y empezó a afligirse muchísimo. Eso yo no sé ustedes, pero eso a mí me anima tanto porque no tenemos un salvador ajeno a nuestras dificultades, sino un salvador que entiende profundamente cada una de nuestras dificultades. Déjame explicarlo así. Sería horrible tener un salvador que no nos entiende. ¿Alguien más? Sí, lo, lo pongo así de esta manera. Si yo tuviera problemas financieros, digamos que yo estoy en deuda por ser muy irresponsable o X, pero tengo una deuda y, y yo no sé si voy a llegar al día de mañana. ¿A, ¿A quién crees que yo preferiría acercarme para ayuda? Si yo me acerco a alguien que nunca ha tenido deuda, probablemente me va a decir, Taylor, qué irresponsable de tu parte. Tú sabes que no debes vivir por encima de tu nivel y tus tarjetas de crédito. ¿Sabes qué? Corta cada una de ellas porque estás en... Y, y, y de hecho, cosas sabias, cosas muy buenas, pero me va a decir mal, mal, mal. <risa> pero si yo me acerco a alguien que sí en algún momento en su vida tuvo dificultad financiera, 
que quizás sí tuvo un problemón de, de, de finanzas. Y yo, si yo me acerco a esa persona, le digo, hey, ayúdame, no sé qué va a pasar mañana. Me va a decir lo siguiente, hey, Taylor, no te preocupes. O sea, preocúpate, pero estarás bien. Ah, yo antes andaba endeudado, pero mírame ahora, estoy del otro lado. Hay esperanza. Es, es difícil, sí. Hay consecuencias también, pero yo estuve ahí y mírame, hay esperanza para que tú también salgas de ahí. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero un salvador empático a mi situación que un salvador ajeno a ello. Y Jesús, Él entiende cada una de nuestras dificultades más profundamente de lo que tú y yo podríamos entender. Amén. Lo seguimos leyendo. Dice así, uh, verso 34. Les, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Bien conmigo, todo, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, wow, esta palabra, sin embargo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo podría decir de que este momento es uno de los momentos más significantes en la historia de la humanidad. Es uno de los momentos más cataclísmicos en toda la humanidad. Aquí vemos Jesús en plena riña de que Él sabe lo que le toca. Él sabe lo que viene. Él sabe lo que tiene que hacer, pero Él está negociando porque le duele tanto. Padre, Abba, si es posible que, que no pase de mí esto, que, 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 que yo no pueda beber esta horrible copa, Padre, por favor, pero sin embargo, no mi voluntad, tu voluntad. Pero si es posible. ¿Alguna vez has hecho esa, esa oración? Oh Dios, si, si, todo es posible para ti. Si es posible, por favor, haz algo para mí. ¿No? COVID. Padre. Todo es posible para ti. Entonces, ¿es posible que puedas quitar COVID de la tierra así, a, a los Thanos? ¿Es posible, padre? Si es posible, por favor, hazlo ya. Padre, ¿es posible que, que, que tú puedas sanar a, a, a un amigo o a un familiar? Si es posible, todo es posible. Si es posible, padre, yo... Alguien aquí está hablando, Dios, estoy soltero. Dios, si ¿sí es posible. Bueno, no sé si todo es posible. <risa> pero bueno, es otro día, otro mensaje. Uh, pero hemos hecho esa oración. Padre, no entiendo por qué no actúas para aliviarme la carga. No entiendo, pero ¿sabes qué? Yo no entiendo. Sé que todo es posible para ti, pero no entiendo. Pero yo voy a hoy voy a confiar en ti por encima de mi entendimiento. Yo voy a, ¿sabes qué? Sin embargo... Mi voluntad la dejo a un lado 
y yo asumo tu voluntad. Padre, que tu voluntad sea hecha, no la mía. ¡Wow! Hoy en día, en este momento, quiero uh, simplemente recordarnos de que tenemos un Dios quien es bueno, un Dios que nos ama profundamente, un Dios que no permitiría que pasáramos por algo que no podríamos superar, que no podríamos aguantar. Hay tanto que no entendemos. Sí, es cierto, pero Dios en sus tiempos y en sus procesos, Él es maravilloso. Los chicos en antes hablaban de la sabiduría y la sabiduría de Dios, su forma de ver, su perspectiva es mayor. Sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Podemos entonces confiar en Dios. Amén. Hay tanto que no vamos a entender ahora, pero eso está bien. Me hace pensar uh, en un ejemplo Uh, ustedes ahí en, en México son famosos por los aguacates. ¿Alguien aquí llama el aguacate? Aquí en Perú no los llamamos aguacates, los llamamos paltas. Y tenemos, uh, igual que ustedes, últimamente nos hemos vuelto, creo que el segundo productor más grande de América de, de paltas, de aguacates. Y las amamos. Ahora, hay una cosa curiosa que ocurre con los aguacates. El árbol de aguacate es gigantesco, es inmenso, troncos grandes, ramas gruesas. ¿Por qué? Porque el fruto del aguacate, o sea, el aguacate mismo, es una cosa seria, ¿no? No, no es un fruto así pequeño como una uvita, es, es, es un fruto grande con una semilla, una pepa inmensa. Y cada palta, cada aguacate tiene un peso que es bastante grande. Ahora, un árbol de aguacate tiene tantas encima. Entonces, el tronco grande, las ramas gruesas son importantes para poder sostener todo lo que hay ahí. ¿Me siguen? Ahora, estoy llegando a un punto. No solamente tengo hambre, aunque tengo hambre, pero voy a llegar a algo. Todo, todo con boca me dio tanta hambre. He subido unos tres kilos después de con boca. Pero lo curioso es que, digamos que tenemos a papá aguacate, el árbol, y nace pequeño bebé aguacate, y está creciendo, y llega a ser una rama, una, una rama pequeña, ¿no?, de, de, de metro y medio quizás, y está creciendo, y el padre le dice, hey, tú eres un árbol de aguacate, sí, papi, sí, tú eres un árbol de aguacate, tú vas a crecer, a ser significante, y daré fruto como tú, papá, sí, mi hijo, darás fruto como yo. Pero padre, papi, ¿por, por, ¿por qué no puedo yo ahora mismo dar fruto? ¿Por qué tengo que esperar? No es justo. El padre dice, es que tú todavía tienes que crecer para poder sostener el fruto que yo te quiero dar. No, pero papi, yo soy árbol de aguacate, lo quiero ahora. Y, y empezamos a, tú y yo como pequeños árboles de aguacate a reclamar a, al grande pero, pero ¿por qué no podemos ahora? Digamos, ¿qué pasaría si el papá aguacate le da al hijo aguacate la habilidad de tener fruto siendo una rama de un metro y medio? ¿Qué pasaría? Digamos que le da 10 aguacates, que son pocos por un árbol. ¿Qué pasaría? El peso de los 10 aguacates a esa rama 
pequeñita, de, que, creciendo en el suelo, ¿qué pasaría? Se inclinaría y se destrozaría. El peso de los aguacates serían demasiado para ese pequeño bebé árbol y se destruiría. Todo en su tiempo, todo en su momento. Y ahí es donde tú y yo podemos frustrarnos bastante porque todo lo queremos ya. Más que, más, más ahora que nunca antes en la historia, tú y yo deseamos de que todo se ha hecho instantáneamente aquí y ahora generación microondas. Pero ahí vemos el, en el ejemplo y también vemos en la vida de Jesús mismo de que constantemente él tenía que ceder su voluntad de ya para una voluntad mayor de, que él. Es que en Zacarías 4.10 hay un texto muy famoso que dice uh, que no menosprecies el día de los pequeños comienzos. No menospreciemos esos pequeños comienzos. O sea, yo lo podría traducir o, o como que uh, ponerlo a, a otro contexto, que no menosprecies los pequeños incrementos. Es que cuando vemos la forma de Dios, la forma de Dios es siempre pequeños incrementos. Hola. ¿Cómo es que todo crece? ¿Cómo es que la creación se forma? No de noche a la mañana, es todo en pequeños incrementos. Un árbol demora años en crecer. Lo, lo curioso es que también tus, si ves, si ves tus uñas, las cortas y de, están, están pequeñas, están pequeñas, están pequeñas y de repente algún día están bien largas. ¿Alguien, ¿alguien más le ha pasado? Es como tu pelo. Bueno, yo, yo ya no sabría, pero ahí yo con su pelo, ¿no? Él, él se lo corta. He visto fotos antiguas tuyas, yo, y qué miedo. Tenías ahí un, una, no sé, un arbusto de pelo y, y, y fácilmente porque te lo cortabas y era corto, estaba corto, estaba corto y de repente estaba ¡bum! grande. Es que todo crece de una forma tan imperceptible que no nos damos cuenta que crece hasta que creció. Y eso es una increíble paradoja de, de perspectiva que tenemos. No nos damos cuenta de los pequeños incrementos. Y es tan fácil que tú y yo nos frustremos porque no vemos que nada está pasando. Y tenemos que confiar de que Dios está trayendo crecimiento en nuestras vidas. Es tanto así esta, este principio que hasta lo pondría así. Todo lo de Dios crece de forma incremental sutilmente y todo lo malo crece rápido no sé si voy a ir no sé si debe ir tan extremos pero en el cuerpo humano lo único que crece rápido que es cáncer cáncer es lo que crece rápido en el cuerpo pero células sanas crecen lentamente amén y tenemos que entender eso que a veces queremos el rápido crecimiento, queremos la rápida solución, queremos ser sanados y ya, queremos y, y Dios lo puede hacer, todo es posible, pero Dios, si todo es posible, ¿por qué no lo haces? ¿Sabes? Pero sabes que Dios, no mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Amén. Dios mismo se sometió 
a este mismo principio de pequeños incrementos. Si yo hubiera sido Dios, ¿sabes cómo yo hubiera salvado al mundo? Yo hubiera hecho, no sé si son muy fans de películas, pero yo hubiera hecho la, la jugada de, de Doctor Strange, ¿no? Y hubiera visto todas las alternativas posibles. Y ¿sabes qué? Hay una forma de hacerlo. Y yo hubiera ido directamente a ese momento y como, ¿sabes qué? ¡Pum! ¡Ya! Todo se hizo. Pero esperar miles de años para, para poco a poco ir redimiendo el mundo, la humanidad y la creación. Para mí, no, yo no entiendo por qué Dios esperaría tanto tiempo y, y tantos procesos. No, Dios podría, ¿acaso Dios no podría ahorrarse tanto dolor y sufrimiento para poder ahí? ¿Ya? ¿Aquí? ¿Hazlo? Dios mismo cuando vino como salvador, cuando Dios llegó a la tierra, ¿cómo llegó? No llegó como un ser humano totalmente crecido y formado, llegó ni siquiera como un bebé inicialmente, llegó como un feto. Dios se convirtió en un feto gestó por nueve meses en la barriga de una, de una niña nació en un lugar precario en un pesebre Hasta yo, déjame no hay nadie aquí que está viendo esto que haya nacido tan horrible en, en, tan, en tan horribles condiciones como la que nació Jesús en un establo con animales con pobre higiene en un pesebre donde literalmente es donde comen los animales no es algo bonito ¿cuántos microbios habían ahí? y Dios vino de la forma más indefensa mi pregunta aquí hoy día es ¿confías en Dios para que Él sea aquel que te proteja en cada momento? confiamos en él de que él nos él nos va a dar aquel crecimiento que sabemos de que nos corresponde somos hijos e hijas de Dios sí coherederos con Cristo Jesús sí pero hay pequeños incrementos pequeños crecimientos lo curioso de Jesús es que uh, hay, hay ideas curiosas sobre él creciendo ¿no? Por ejemplo, uh, no, creo que México es muy parecido al Perú, pero como, como países tan católicos, ¿no? Pues cada Semana Santa en, en, en la televisión nacional pasan series uh, de, de Jesús. Y, y, y no todos son tan correctos. Por ejemplo, en una que recuerdo claramente, una escena era Jesús de niño. Así un, 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 un chavo jugando por las calles con amigos y de repente él ve a un pajarito que había caído al suelo y estaba muerto. Y dice, ahí, ahí la escena es clarísimo, dice que estaba conmovido por compasión. Él tomó la pequeña ave, la criatura y, oh no, y lo miró, miró al padre y lo tomó su pecho y sopló. Y dice que el, 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 la imagen es que el ave salió volando y digo, ¡ah, oh, Gloria! Y es como que, eh, um, no, así no fue la historia. 
Jesús de niño no andaba haciendo milagros. El primer milagro de Jesús es a los 30 años. Es el agua al vino. Ese es el primer milagro de Jesús. No podría haber un primer un milagro antes del primer milagro. Amén. Entonces tenemos ideas de que Jesús y por cultura y, y religión nos han enseñado de que Jesús vino como bebé genio. Así flotando. No, Jesús creció tal y como tú y yo tuvimos que crecer. A Jesús le cambiaron los pañales. A Jesús le hicieron eruptar para que, después que tomó la leche. A Jesús tuvieron que curar los rasguños. Y a Jesús tuvo que crecer tal y como tú y yo crecimos. Dios en la tierra. Mira, hay un pasaje que me fascina. Está en Lucas 2. Hay dos pasajes que quiero... Y son pequeñas extratos. No conocemos mucho de la vida de Jesús de niño, pero conocemos esto. En Lucas 2, uh, 40, me encanta esto. Dice que, dice así, ahí el niño Jesús crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. La palabra clave es Jesús crecía. Wow. Más adelante en ese mismo capítulo vemos que Jesús, <ríe> que María y José perdió a Jesús. Es de las historias más cómicas porque sabemos el resultado, es un buen resultado. Pero si nos ponemos a pensar, yo soy padre de cuatro hijas. Si una de mis hijas se extraviara por cuatro por tres días, yo no sé qué haría. ¿Te, te, ¿Te imaginas la conversación entre María y José cuando, se, cuando les cayó el 20 de que su hijito Jesús ya no estaba? ¿Te imaginas la conversa? José mirándole a María, ¿no está contigo? No. ¿Y contigo? No. ¿Y, y con tu tío? No. ¿Dónde está Jesús? Mari, perdiste a Dios. ¡Qué loco! Y no, no había, um, no había celulares, no había forma de piñar a alguien y, y Google Maps y Find My Jesus, ¿no? Uh, en tu teléfono, no había ninguna forma de encontrarlo. Volvieron y dicen que lo encontraron en el templo discutiendo con los hombres religiosos. ¡Wow! Ahí dice, eh, eh, al final del, vers del capítulo, uh, verso 52 de capítulo 2. Después de todo, o sea, Ma María le dijo, Jesús, ¿qué haces? Yo me imagino que Jesús se acercó con él como que, pa, ¿dónde estabas? ¿Quién te dio de comer? ¿Dónde has dormido? ¿Te has lavado los dientes? <risa> Tienes 12 años, apestes un poquito, ¿no? Como que tu bio está un poco fuerte, en fin. Pero Jesús se sometió ante sus padres siendo Dios. Oh, wow. Y fue con ellos. Y verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Fascinantemente vemos que Jesús también tuvo que crecer tal y como tal como tú y yo tenemos que crecer. ¿No les parece loco eso? Que Jesús también tuvo que crecer. 
que Dios se sometió y, y, y creo al inicio yo hice, nos hice ver de que Jesús sufrió en las formas que tú y yo sufrimos y me encanta esto porque no es un Dios ajeno a lo que vivimos, es un Dios que nos entiende, nos comprende. Entonces yo soy animado por Jesús para depositar toda mi confianza en Jesús porque él me entiende, él me comprende, él también se frustró. ¡Wow! Una pregunta curiosa que tengo aquí, y no es para responderla, solamente curiosa es, uh, ¿cuándo creen que Jesús se dio cuenta de que él era, él era Dios? O sea, ¿en la, ¿en la panza él sabía que era Dios? No, obviamente no, no tenía, su mente no estaba desarrollada para tener esa conciencia. De hecho, en algún punto él se dio cuenta de que él era Dios, el Mesías, aquí en la tierra. Y, y, y con ese, con, dándose cuenta, ¿cuántos años esperó hasta el bautismo? Hola. Él esperó para un momento, ¿por qué? Pequeños incrementos. Ya viene el bautismo y ya es, está ese Jesús desatado, unleashed, para hacer milagros, para salvar el mundo. Él es la salvación andante. Pero qué frustrante habrá sido para Jesús caminar por las calles y no poder ayudar a todos a la vez. Tenemos hasta una, perdón, otra idea rara de Jesús de que él a donde él iba, él fue sanando a todos. Pero no es, no es cierto. Hasta en su propia, donde él vivía, Capernaum, él no pudo sanar a todos. Ahí dice, de una forma ex extraordinaria, que él no pudo sanar ahí. Qué frustrante habrá sido por, para él poder caminar por algún lado y decir, ¿sabes qué? Ah, Quiero sanar a todos, pero no puedo porque él era Dios. Sí, pero él se despojó de su deidad para ser 100% humano, 100% Dios, pero 100% humano para poder ser nuestro salvador. Hasta hay una idea de que Jesús sanó a todos, ¿no? Por ejemplo, uh, si ves en los evangelios, hay una historia increíble de Pedro y Juan caminando hacia el templo la hermosa recuerdas la historia sí donde pasan por un mendigo que está cojo inválido y, 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 y le dice el, el, el hombre ayúdeme denme algo y Juan y Pedro responden oro ni plata tengo yo pero lo que tengo yo les te doy sanado wow qué increíble historia no pero de nuevo, el contexto es fascinante. Dicen que ese hombre estuvo ahí unos, bueno, tenía unos 30 años de edad, aprox. Y dice la Biblia que él estuvo ahí toda su vida. En el templo de la hermosa afuera, esperando, mendigando, pidiendo ayuda. Ahora, ¿por qué menciono esa historia? Es que Jesús, dice la Biblia que Jesús frecuentaba el templo de la hermosa para leer las, eh, las escrituras, para compartir en ese, en ese templo. Entonces, si tú y yo atamos, atamos unos cabos, ponemos, a, a, armamos la matemática, mi pregunta es, ¿cuántas veces Jesús pasó de lado de ese hombre y nunca lo sanó? ¿Una? ¿Tres? 
¿Diez veces? ¿Por qué menciono eso? Es que pensamos que Jesús sanó a toda necesidad que Él vio, pero no fue así. ¿Cuántas veces Jesús dejó necesidad sin atenderla para separarse a estar con el Padre? Ahora, podríamos decir, ¿no? Es que Jesús se separaba con el Padre para enseñarnos que debemos hacer nuestro devocional diario. Yo creo en, en, en leer la Biblia a diario y buscar de Dios a diario. Él es el nuestro pan de cada día. Sí, yo creo eso con todo mi corazón. Pero yo no creo que eso fue un ejemplo de Jesús. Más bien, creo que Jesús, agotado por tratar de ayudar a todos, recurría al Padre para decir, Padre, estoy cansado. ¿Por qué yo no puedo simplemente mover mis dedos y ya acabar con todo? ¿Por qué? Pero sabes que Dios, no mi voluntad, no mis tiempos, no mi plan, sino tu plan, oh Padre. Porque yo creo que Jesús empezó a orar de esa forma. Antes, cuando estaba frustrado, se separaba. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vemos al final de su vida, en el momento más grande, antes de la cruz, no mi voluntad, sino tu voluntad, oh Padre. Cuando vemos ese momento, creo que es un momento que es como la punta del iceberg, sostenido por mucho más debajo. Lo que sostiene debajo nos indica que está encima. Y ese momento en Getsemení, es indicador de una vida de Jesús en plena frustración de los pequeños incrementos. Y si no sabes que Dios, no mis tiempos, sino tus tiempos. No mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero hacer ahora, sino Padre, yo confío en ti. ¿Por qué creen que Jesús dijo, los que quieran seguirme, tomen su cruz? para venir conmigo palabras muy fuertes y creo que históricamente hemos hecho un ah, hemos complicado esas palabras bueno hay tradición ahí en México igual en Perú de físicamente gente cargando una cruz eso no es iglesia también es la vida difícil, la vida dura. Tampoco esa es al 100%. Hay ocasiones, sí, pero Jesús cenó con gente, disfrutó momentos. Jesús vivió una vida muy alegre realmente. Niños querían estar con él porque era una persona tan alegre. Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, lo que él está diciendo, yo creo, es, ¿sabes qué? Rinde tu voluntad a la voluntad del Padre cede tus deseos y acepta que Dios nos lleva de victoria en victoria pero en pequeños incrementos tomar tu cruz es ceder tus tiempos para que el Padre y sus tiempos se hagan aquí en la tierra para que tú y yo podamos ser de aquellos que ayuden a restaurar todo. Pero Taylor, es tan difícil eso. ¿Cómo yo sé de que mi mamá o mi papá o que mis hijos serán salvos? Si son X y, y lo otro y, y sinvergüenzas y borrachos y drogadictos y, y mujeriego. ¿Y cuándo van a entender? ¿Sabes cómo no van a entender? A bibliazos. Esa no es la forma. Esos son nuestros tiempos. 
Esa es nuestra actitud de Thanos. La forma como Dios desea que tú y yo podamos confiar. En, uno es orando sin cesar por nuestros familiares. Y número dos, confiando en la promesa. Que dice, tú y tu familia serán salvos. Wow. Confiemos de que a través de nuestras vidas, un ejemplo de, de Dios en nosotros, que podamos a través del Espíritu Santo transformar todo alrededor nuestro. ¿Cómo? Cediendo nuestros tiempos, nuestra voluntad y dejando que Dios y el Espíritu Santo obre de forma magnífica. De hecho, creando espacio en la mesa para cada uno de nuestros familiares, aunque apestan o estén en otra. Entendiendo que aunque no estamos tú y yo creciendo como quisiéramos, que somos aceptados en la mesa, que somos bienvenidos también. Que aprendamos a orar sin cesar como no mi voluntad, sino tu voluntad. Que, que, que carguemos la cruz, no mi voluntad, sino tu voluntad, oh Dios. Y que podamos realmente confiar de que Él hace una obra perfecta. Lo que me fascina de Jesús es que Él nos enseña cómo, cómo debemos de vivir. Pero no solamente ahí. Y voy cerrando esto. Lo que Jesús hace es Él nos enseña de que al morir, tú y yo también moriremos a nuestra voluntad. Al morir, tú y yo también pasaremos por una, una, un momento de, de dificultad. Es cierto. Pero hoy día es domingo de resurrección. Y hoy día podemos volver a recordar de que la muerte en, en Cristo Jesús, la muerte en Él, viene con una resurrección en Él. Que Jesús, el momento más oscuro, continúa con un momento glorioso. Jesús y su muerte y su resurrección. Somos resucitados con Él. Entonces, al morir a nuestra voluntad y aceptar los tiempos y pequeños incrementos que Dios tiene, sabemos y podemos garantizar por Jesús mismo de que aún si morimos en esto hay una resurrección impresionante la muerte no es final la muerte es el comienzo de lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de otros alrededor mío y yo estoy enamorado de Jesús porque no solamente Él entiende mis sufrimientos pero también Él me da una esperanza Romanos 5.5 nos promete que en Cristo Jesús tenemos una esperanza que no nos va a defraudar, que no nos va a avergonzar, que no nos va a dejar mal. Más bien, tenemos una esperanza segura. Amén, iglesia. Hoy día que recordamos de que sí hay dificultad, hay pequeños incrementos, no grandes momentos, hay también, pero más que nada, hay resurrección en Cristo Jesús. Amén. Déjame orar por ustedes en este momento. Yo sé que Dios está haciendo algo aquí, llenándonos de fe para poder confiar en Él aún más en todo tiempo y en todo momento. Si estás 
medio movido, sacudido por los tiempos que no son tus tiempos, más bien quieres confiar más en los tiempos de Dios, por tu familia, por tu hogar, tu trabajo. Yo sé que Dios está llenándonos de fe ahora mismo para poder confiar en que en Él hay esperanza. Ahí donde están, oren conmigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias porque eres fiel, eres bueno. Hoy podemos recordar de que tú eres el Dios de los pequeños incrementos, los pequeños comienzos, Padre. Uf, que no tiremos la toalla en medio de cada proceso. Que recordemos de que en cada momento, aunque sean pequeños momentos, tú estás de por medio. Dios, que podamos ceder nuestra voluntad y tomar tu voluntad como nuestra prioridad. Que, que, que podamos constantemente recordar de que en Cristo Jesús tenemos un Salvador empático. Tenemos un Salvador que nos entiende. Tenemos un Salvador que nos salva. Y tenemos un Salvador que resucitó y que, y que con Él estamos resucitando con Él. Padre, eres bueno, eres fiel. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por recordarnos constantemente que eres bueno y fiel. Y Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra voluntad y corazón. Amén y Amén. Iglesia Calacuaya, gracias por tenerme el día de hoy. Les mando un abrazo aquí de Lima, Perú. Y ya, cuando, cuando gusten, hay buena comida aquí también. Nos vemos.